0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerhådet. I den denne podkasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Velkommen til podkasten Lifehacks med Forbrukerhådet. Mitt navn er Finn Myrstad. Jeg er fagdirektør for digital politik i Forbrukerhådet. Og jeg skal i dag lose dere gjennom denne spesialepisoden om kunstig intelligens. Og jeg gleder meg veldig til det her. Jeg har med meg to fantastiske eksperter i studio. Det er den eh, brageprisvinnende forfatteren og forskeren, førstabonensis på NTNU. Ja, jeg sier alltid Sintef, beklager NTNU. <laughs> uh, alle fleste kjenner sikkert uh, en av Norges og kanskje håper, er kanskje verdens fremste eksperter på kunstig intelligens. Stopp, Stop. okay. <laughs> <laughs> uh, og med min andre side så har vi Hans Petter Dahlen uh, jobbet til daglig for IBM og er en fremtredende ekspert på kunstintelligens han er også områdeansvarlig for det de kallar AI governance i Europa og Midtøsten hva er det nå med? Afrika, Afrika. så er det en ganske stor del av verden for IBM det er ganske flott vi ska prøve å diskutere hvordan uh, Veldig godt, hva er kunstig intelligens for de som ikke kjenner til det, men vi skal fokusere mest på hvordan er det vi skal håndtere det her vidare. Der kommer det jo regelverk fra EU, vi har handlingsrom nasjonalt, og vi må se på hva som ligger der av muligheter for både mennesker, men också for bedrifter selvfølgelig, og hvor vi går videre. Så jeg håper dere vil like den episoden her, og da tenker jeg egentlig vi bare hopper in i det med en gang. Ja. Inga, velkommen til podkasten. Tusen takk. Du har jo forklart noe, og fått formidlet prisen til og med, får din evne til å forklare kompliserte ting på en måte som folk forstår. Så kan vi, hva tenker du er den enkleste måten å forklare kunstig intelligens for, for de som lytter på den podkasten
0: det jeg synes er viktig å forstå, og jeg vet at denne forklaringen høres ikke ut som den mest sexy man kan dra, men det som er viktig å forstå er at kunstig intelligens er et fagfelt som vi har hatt lenge. Siden 50-tallet har forskere lurt på hvordan vi kan få maskiner til å løse oppgaver som krever det vi opplever som intelligens, menneskelig intelligens, for å løse. Så det er når vi prøver å få datamaskiner til å forstå hva de ser på, føre et naturlig språk, se forskjell på beinbrudd og ikke brutt bein, så utvikler man da in innenfor det här fagfeltet kunstig intelligens. Og her har vi forsket og holdt på kjempe, kjempe lenge. så det er mange metoder som kommer fra det här fagfeltet som vi omtaler som kunstig intelligens, som vi ikke opplever som kunstig intelligens i dag. For eksempel bruker du en digital ordbok som virkelig bare slår opp i en tabell, så bruker du en metode som er utviklet innenfor fagfeltet kunstig intelligens. Så derfor kan det være litt vanskelig å få tag på det her. Hva de har med et kunstig intelligentsystem å gjøre, fordi vi har også begynt å omtale kunstig intelligens som en teknologi og her kom vi inn på det at begrepet er litt utvannet i daglig talen så jeg tror det er mange som synes det er vanskelig å få tak på, hva akkurat er kunstig intelligens eller AI eller KI og det er ikke så rart ikke i daglig talen vil jeg si at det ikke er veldefinert en gang, men vi kan absolut snakke om at nu har vi kunstig intelligente teknologi rundt omkring i livene våre
1: Tusen takk for det, og um, hans du jobber jo med kunstig intelligens i det daglige, har jeg inntrykk av. Hva er liksom mulighetene som ligger i denne teknologien, så sånn som du ser det?
2: Det kan brukes til alt. Jeg vil bare si kunstig intelligens. Kunstig er et begrep vi ikke er så veldig begeistret for i BEM. Eh for det hensikten med den teknologien er egentlig å forsterke menneskelig intelligens i stedet for artificial intelligence så sier vi augmented intelligence i IBM. Bra, jeg tror liksom understreke det da. Eh, hva det kan brukes til, sånn rent kommersielt, så vi tilbytt eh, kunstig intelligens teknologi fra rundt 2011, eh, da vår teknologi slo to regjerende mestere i Jeopardy. Så det er jo et bruksområde, kan man se. Si. Men eh, jeg har lyst til å nevne et specifikt eksempel fra Danmark, eh, som går på eh, alarmsentralen i, i Storkjøpendien, har trent eh, en AI-modell, en kunstig til å lytte in på alle samtaler som kommer til alarmsentralen, oppfange tegn i språket på akutt hjertesvikt. Og den modellen opptager omtrent 100, 100 tilfeller hvert år, og da får de sendt en ambulanse ut mye fortere enn om de ikke hadde brukt den AI-modellen. Och så kan du se si at i november for et årstid siden så kom jo OpenAI og ChatGPT, og det har demokratisert bruken, av AI på et nivå vi aldri har sett maken til, og det er fordi den genererer, den har jo muligheten, eller evnen til å generere noe innhold, ikke sant? Og Snapchat vi begynte jo å introdusere MyAI, sånn ganske kjapt, som er en slags co-pilot, hvis du vil, for bruker av Snapchat. Og i Danmark igjen, så var det folketingsvalg i november 2022, må det ha vært vor førstegangsvelgere brukte my ai til å spørre hvilke partier ske stemme på hvis det er opptatt av skattelett eller hvis det opptatt av velferd og sånt så det er også et bruksområde da. Men kommersielt virksomheter har brukt ai eh, i en en rekke rekke bruksområder, hr ikke minst hr eh, i i i virksomhets sammenheng. Vi står nok på terskelen til at vi skal begynne å la ai snakke direkte med kunder. Og da er det jo betimelig at vi snakker litt regulering og hvordan vi gjør det ansvarlig.
0: Mm. Inga? Kan jeg bare få undersøke et viktig poeng her fra Hans Petter, det er at virksomheter har brukt kunstig i forskjellige former og farger veldig lenge, men det er vel egentlig de siste 2 årene at forbrukere også merker at de kan gå og bruke og snakke med kunstig intelligens direkte. Alt du nu nå er nettleser, du trenger ikke å kunne noe om programmering, du trenger bare å kunne skriva. Norsk. Du trenger jo kunne skrive en liten tekst, og så kan du gå selv og snakke med en AI-modell, for eksempel chat-GPT. Så avstand fra AI-teknologi til forbrukere har krympa til liksom, en millimeter. Hmm. Og sånn vil jeg si det det egentlig ikke var, før, i alle fall ikke før 2022.
2: Hmm. Nei, og det det vi mener med, å demokratisere bruken av AI før, måtte det være data scientist for å snakke med en AI-modell, nå kan det være hvem som helst, fordi den, den er så god på språk, og naturligt språk då.
1: Mm. Så jag kommer lite in på ett på om liksom utfordringarna som jag kommer som följd av den teknologin. Men jag vill sys till ett spörsmål som får vi har ju folk vi har skrivit en rapport om det här. Så jag har ju lite min egna tankar om det, men det har ju varit en svær diskussion i året och en kan ju av och till få intryck av at världen kommer till att gå under eller det motsatta att världen kommer till att bli räddad av konstintelligens. Både Altså, når jeg hører dere så høres jo kunstig intelligens ut litt mer som noe vi er i hverdagen vår og som kanskje kan bli en del av livene våre. Hvor, hva, hva skal vi tro på i den her diskursen? Hvor er, vi, hvor er vi nå og hvor er vi om fem år med kunstig intelligens?
2: Vi er kjempeoptimister, som et stort tech er vi kjempeoptimister, fordi vi ser mulighetene den teknologien her gir oss som mennesker. Og den vil kanske automatisere og gjøre så mye at vi får bedre tid til å løse de store problemene da, som klimakris og ulikhet og de, de tingene vi kanske skulle bruke litt mer menneskelig intelligens på. Men så ser vi at ja, teknologien i seg selv har ett potensiale til å skade den som bruker den, og derfor har blant annet IBM da vært fortaller for regulering av mm. bruk av, eh, av AI. Eh, og altså litt risiko sånn risikobasert tilgang, og vi sier at okay, her har vi et bruksområde hvor det er en risiko for for eksempel diskriminering eh, innenfor noen gitt rammer, ikke sant? Eh, og da må vi eh, i hvert fall styre hvordan det brukes eh, av virksomheter, og av og private virksomheter.
0: Mm. Ja, når det gjelder dette bildet med muligheter og risiko og, og trusler, så vil jeg si at alle mulighetene er fremdeles åpne, men det er ikke på grund av hvordan kunstig intelligens er i seg selv, det er mer det at enhver kraftig teknologi, en enhver form for kunskap som kan brukes, har potentiale til å medføre en bedre verden, men også en bedraktelig dårligere verden. Jeg synes at kjernekraft er en god parallell til det. Kunnskapen om kjernekraft og teknologi basert på kjernekraft kan ge oss tilgang til grønn energi, nærmest gratis og det kan liksom føre til atomkrig eh, apokalypsen. Så sånn vil det alltid være når vi har kraftig teknologi at det kan gå veldig bra eller veldig dårlig det som gör att är visst vi har en sån skala fra liksom 0 det går åt skogen till 10 det kommer til å gå jättebra grund att är på 4 alltså akkurat lite grann mer skeptisk än neutral det är att utvecklingen sker väldigt raskt den är global den sker i ett kapitalistisk marked med väldigt väldigt starka krafter och vi sliter med att reglera teknologin och sørge för att vi hämtar ut kunn Uh, kunne det gode mulighetsrommet her. Mm. Derfor er jeg veldig glad for at vi har EU som er på uh, har jobbet ganske lenge nå med en regulering av kunstnerligens den processen har jo absolut ikke vært smertefri men nu så vi jo faktisk at de politiske prosessene, de politiske forhandlingene landet før jul 2023 så nu er det noen, noen tekniske arbeid som må gjøres, og så ser det ut som vi får fra EU nå da faktisk verdens første AI-regulering i 2024 og det her kommer til å bli en veldig, veldig spennende process å følge med på og melde sig
1: på. Mm. Det er en veldig, veldig fin overgang vi skal øyeblikkelig snakke om den reguleringen jeg har jo åpenbart et lite behov for har de væ bitteligt ogs ved utfordringne. For for bruke har det vi sklavenrapport som vi politite som 2023, 2003 vi på dig identificere både strukturelle utfordringer, men også konkrete utfordringer som vi må møte. Da. Og det er jo alt fra at vi er bekymret for den økte maktkonsentrasjonen som kan skje ved at visse har ressurser til å utvikle disse modellene. Det kan være så Google eller Microsoft, kanske til og med IBM. IBM har jo en litt annen hold enn de klassiske forbrukeretter big tech-selskapene. Men det denne maktkonsentrasjonen som vi ser komme er jo en sånn utfordring vi er bekymret for. Vi har allerede sett konsekvensene av for mye makt å få selskap i. Og så har vi sett med på bekymring på manglende åpnhet rundt mod hvordan modellene fungerer, hvilke data har gått inn i modellen, hvilke eh, sikkerhetsmekanismer er lagt inn. Så Snapchat AI, som du nevnte, Petty, er et godt eksempel på en tjeneste som nu no, viser det seg, det har var ingen overraskelse dessverre, der rullet uten noen form for risikovurdering fra selskapet Snap. Vi De var desperate etter å bare få unge kunder i konkurranse med andre. Og så har vi jo sett uh, mer konkrete utfordringer som egentlig ikke er med kunstig intelligens, men som vi ser kan bli forsterket med kunstig intelligens. Det har jo med diskriminering, muligheten for manipulation, det gjelder jo både i form for svindel, men også valgmanipulasjon, den type ting. Sant? Konsekvenser for personvern, og jeg kan fortsette, ikke sant? Så det her er jo utfordringer som på en måte ikke er nye, men som selvfølgelig får komme i et nytt lys når vi ser en sånn vanvittig utvikling. Og det er egentlig spørsmålet mitt, tror dere at den reguleringen som kommer fra EU eventuelt andre lover vi har kan hjelpe oss må å møte de utfordringene som kanskje jeg kan beskrive, kanskje andre også eh, eller kommer mer må vi gjøre for å på en måte skape oppnå de gevinstene som jeg synes dere også fint der ja,
2: eh, svaret er ja, eh, absolutt, EUs eh, foreslåtte lovgivning for den er jo ikke vedtatt enda eh, er et godt skritt på veien, synes vi i IBM og vi er veldig optimistiske og støtter EU i den tilgangen de har tatt. Hva
1: hva er det den gör den forordningen? Ja.
2: Den, den tar den vurderer risikoen ved å bruke AI i spesifikke på spesifikke bruksområder så den har fire risikokategorier. Eh, hvor eh, noen bruk av AU-reden faktisk blir forbudt. Eh, sånn som eh, social scoring, som er stort i Kina, men som vi kanskje ikke synes er så fett i Europa.
1: Hva er det for hva, hva er det? Eh,
2: du, du, Hvis du er fattig og dårlig utdannet, så får du dårligere muligheter. Mm. Eh, du, du klassifiserer mennesker basert mm. på hvor de er sosialt. Det er, synes jeg ikke vi er så fett i Europa, så altså det er forbudt. Mm. Eh, og den politiske avtalen som Inga nevnte, der står det også eh, emotion recognition, eller følelsegjenkjennelse, på arbeidsplassen og på utdannelsesinstitusjoner, og det er vi veldig spent på hva det betyr. For det kan være sånn som sentimentanalyse, for exempel at kunden min er glad, det kan jeg lese ut fra kommunikasjonen, er det emotion recognition? Vi har også noen kopiloter som kan skrive møtereferat fra virtuelle møter og gi en engagement score. Inga var så så engasjert i den samtalen. Det vil kanskje være følelsesgjenkjennelse, så da kan det potensielt bli forbudt. Veldig mange bedrifter vil ha høy risiko i US-cases. Det er sånn typisk ans brukalgoritmer i ansettelse eller utvelgelse av av kandidater. Kreditrisikoskåring og sånne ting, og da kommer EU med en rekke krav til hvordan du skal implementere det for å få tilgang til det indre markedet eller for det i EUs indre markedet. Så den vi er enige i det fundamentale prinsippet at det er risikoen forbundet med bruken av AI som skal reguleres og ikke teknologien i seg selv.
0: Ja, AI jeg er nok også en av de som er glad for at AI Act finnes. Jeg var mer optimistisk i starten enn jeg var si, i slutten, sånn er kanske kanskje ofte. Fordi tanken bak AI Act var nettopp som Hans-Peter sier, vi skal regulere basert på hvilken risiko et system påfører eller medfører for samfunnet, ikke teknologien i seg selv. Og det her skulle gjøre så såkalt future-proof, altså skulle gjøre den egnet til å møte en hvilken som helst fremtid, uten at vi vet nøyaktig hvordan teknologien kommer til å utvikle seg i fremtiden. Og det her er kjempe, kjempe, kjempeviktig. det at akkurat nu opplever vi nok at lovverket springer litt etter kunstig intelligens, prøver å slokke må tolkes i en kontekst som vi nærmest aldrig har opplevd før. Um, grunnen til at jeg blir uh, mindre og mindre optimistisk dessverre det er det at vi ser at selv ikke AI Act som hadde det her som ambisjon eh, å forholde sig kun akkurat til samfunnspåvirkningen av teknologien ser ut til å være så futureproof som mange av oss hadde ønsket og drømt om. For eksempel generativ AI, eh, sånn som for eksempel ChatGPT som genererer tekst, eller DALI som genererer bilder, AI-systemer som genererer lyd, altså AI-systemer som genererer nye datapunkter, de kom på banen etter at arbeidet med AI-Ect var startet. Da så vi at politiker og de som satt og skrev regleringen måtte litt sånn hive seg rundt og legge inn nye deler i AI-Ect for å klare å håndtere generativ AI i det hele tatt. For at vi ser at hva med er for eksempel med at chat finnes, er for stor og ullen og, og udefinert. Så for utdanningssektoren er det en komplett krise. Men det er også veldig bra at vi har AI-systemer som for, forstår en naturlig språk, for nettopp på grunn av den demokratiserende effekten, at den gir alle sammen tilgang til å bruke AI hvis de har lyst til det. Så det risikobaserte tilnærme, ja, det kan faktisk hende at den er litt for ullen, og også overlater alt for mye tiltolkning til at det blir mulig for alt fra offentlig sektor til små bedrifter, og forholde seg til den?
2: Kanskje. Kanskje. Bra, hopp inn. Utdannelse er jo et såkalt høyrisiko-use uh, case, uh, som er regulert uh, av EU AI Act. Så hvis du bruker chat eller et annet generativ AI-verktøy, det kan du snakke litt om uh, vad man kan som bedrift, uh, så er du uh, underlagt de kraven EU stiller til høyrisiko. Og det eksempelet brukte med Snapchat- uh, utøvelse av demokratiske processer er også underlagt high risk. Og det betyr nok i praksis at Snapchat enten må implementere kravene EU stiller til et high risk use case, eller eh, ikke lenger la en unge brukere få lov til å spørre hvilke politiske partier de skal stemme på, fordi eh, Snapchat ga ganske dårlige svar. Altså. Eh, var, de var full av bias, eh, og de glemte en hel rekke partier og sånne ting. Så, så det er jo en, en implicit fare for demokratiske processer, hvis ikke det stilles noen krav mm. til vad en generativ ai applikation produserer av altså.
1: Henger det også litt sammen med at det her er jo, sånn som jeg forstår det, dere får jo arrestere meg, dere kan mer om det enn meg, men henger ikke det også litt sammen med at det her jo uh en måte en prediksjonsmodell som predikerer et resultat baserat på treningsdataene som har gått inntil altså,
2: De predikerer du, neste ord i en setning. Ord, eller ja.
1: du gir et, en beskjed, jeg vil ha noe sånt så basert på data med de har og erfaringen de har gjort sig, så genererer det jo et nytt innhold. Så den vil jo ikke være en maskin eller på en måte generere noe som, men det er noe så kan framstå som ekte da. Og det er vel der kanske diskussionen er rundt hvordan kan du da bruke det, hva kan du bruke det till og jeg tenker at offentlig sektor, du har jo eksempler fra Universitetet i Oslo, du har jo en, en modell, chat-GPT UiO-versjon. Der lurer jeg litt på hvordan er det, for eksempel sikran mot nettopp, disse feilkildene da, er det, det er noe som reguleres av kunstintelligens, eller er det noe som reguleres på norsk nivå da, for eksempel, for hvis det, det offentlige som eksempel, Vi de skal ta i produkt disse tjenestene.
2: Vet du hvor mange foundation models det finnes? Nei. Nei fin. Det finnes 300 000. Uh, og det er et immer stort open source, levende open source-miljø. La oss bare
0: uh, fort si som er foundation models, for alle der ute som ja. ikke er så nærdete <laughs> som vi. Yeah.
2: Det er disse store, jeg en stor språkmodell, det er litt sånn uniansert å si det, men disse store modellene som for eksempel GPT. Uh, men det finnes altså 300 000 av dem. Uh, og der hvor data scientists tidligere på en måte har laget sine egne modeller og trent de modellene på virksomhetens egen data, så kommer disse modellene forhåndstrent, ofte på veldig store datamengder som for eksempel internett fram til september 2021 som jo GPT-3 var opprinnelig trent på da men det koster veldig mye penger både å trene og veldig mye energi, så det er jo, det skal jo liksom inn i bæredyktighets betraktninger og sånn også, så vi, vi ser jo at utviklingen går mot mye mindre, mye mer nøyaktige modeller som er gode til noen oppgaver, og som ikke er like gode på alt. Så hvis, hvis du for eksempel vil, som, som bedrift da, vil ha eh, en modell som er god til å oppsummere, eller å lese og oppsummere store mengder tekst, så finnes det grundmodeller som er spesifikt gode på det. Eh, og da vil data scientists de vil begynne å utvikle prompts, prompts er vad hva vi innputter til modellen, eh, som gjør at svaret som kommer fra modellen kan måles på sannhet, på hat, abuse, profanity, er jo et sånt nytt begrep, ikke sant? Eh, og bare for å si litt om IBM gjør, vi har også vår egen grunnmodell, og den kommer med 13-sider whitepaper, hvor vi beskriver i detalj hva, eh, hva den er trent på, hvilke data den er trent på. Vi kan også gi lineage-informasjon på hvor de dataene er stammet fra. Eh, og det gjør oss i stand, eh, til å gi sånn full skadesløshet da, ikke sant? Så hvis du som, du som finner AS, bruker den modellen og bygger en eh, applikasjon på toppen av den modellen som dine kunder kan bruke. Mm. Eh, hvis den modellen eh, gir noe data, eller et svar som er basert på data som eh, den ikke skulle bruke, oppavsrettigheter for eksempel, bryter oppavsrettighet, så, så er det skadesløshet for deg, for de vi som leverandør, er så trygge på det datasettet, den er trent på at den ikke bryter noen av oss det, det er den retningen vi ser da, det her var jo ikke ment som IBM-reklamer, men vi ser nå som virksomheter begynner å ta den teknologien her mer og mer i bruk, mm. så er det de betraktningene virksomheter gjør, for de fleste virksomheter vil ikke hverken bryte loven eller oppføre sig på et uansvarlig måte.
0: Ja, nå inne på noe veldig viktig, fordi for eksempel ChatGPT har jo eh, ført til noen søksmål der ute, og så jeg vet at norske forfattere og forleggerforeninger er veldig bekymret, og vel, man kan vel kanskje si rasende, eh, fordi at man kan få eh, for eksempel ChatGPT til å skrive som Anne Holt, Jon Esbø. Så altså det er helt åpenbart at det er noe, opphavsrettighetsbeskyttet materiale som har gått inn til å trene opp store språkmodeller som er åpent tilgjengelige. Um, så det slettes ikke alle, for eksempel OpenAI, som er flinke til å være helt åpne om nøyaktig hva som er datagrunnlaget, altså hva har gått med til å trene store språkmodeller. Og det her er noe som AI-act nok kommer til å angripe ganske hardt. De sier at opphavsrett, så altså copyright, må beskyttes hvis du lager en maskinlæringsmodell, et AI-system som skal være tilgjengelig der ute, så må du dokumentere ganske nøyaktig hva treningsgrunnlaget er, hvilke data har gått med til å lage denne modellen. Og så, den er en annen hodepin jeg har, så må du ha et såkalt intended use, og det er det du var inne på i stedet Finn er hensikten med å den här modellen. Vi ser nu att man kan lage AI-systemer där hensikten, for exempel med chat-kapete, er å føre et naturlig språk, men så viser det seg at det går an till å bruke den til alt mulig rart. Du kan bruke den til å skrive programkode, du kan bruke den til å drive overvåkning. Det var ikke det som var intended use med systemet. Det er ikke det vi må gjøre en risikorurdering på, men systemet kan visst gjøre skade
1: mm.
0: på en måte som ikke var intendert.
1: Jeg tenker det er et kjempegodt poeng å liksom, gå ut litt, ut litt av programlederholden her, og litt liksom sånn inn i så med men. Og det er jo liksom det som har vært bekymringen vår, da, innenfor det kommersielle, hvis vi spoler tilbake 10-15 år da, så var jo slagåret til Google, var jo don't evil, mm -hmm. ikke sant? Eh, og Facebook också hadde jo et ganske idealistisk utgangspunkt, og så kan jeg jo også kritisere motivasjonen selvfølgelig bak den tjenesten, men... Men, men vi såg väldigt fort at incitamentet til att tjäna pengar på brukar hane jo att vi skapade et övervakningsnät som ingen kommer seg ut av, inte sant? Och det blir också personlig mål detta reklame som eh på svagheter det folk og så på rätten det folk og vi ser hur det har kan ha ganska negativa konsekvenser i form av bedrägeri eller manipulation eller verste forhold, typ om påvirkning i valget, sant? Og det er det som jeg tenker, vår bekymring her, er jo at det er masse gode intended use cases, og så er det mye naivitet, tror jeg også dessverre, hos en del av selskapene, knyttet til, selvfølgelig, vi er snille, så vi, bare, vi, er, vi har en god intensjon, og så har de reflektert alt for lite, en, på hva som er risikoen, type hvis, hvis grunnmodellen er, er skjef, eller er på en måte feil, eller er bi, sånn. Og så er det nok også at et ønske om å tjene penger som drives frem, og driver frem løsninger som ikke er etiske, og kanske strider mot loven. Så jeg er jo ganske bekymret for at vi, på tross av regelverket, kommer til å bevege oss så fort. Også litt med Snapchatter. Jeg synes det var ganske ille at de slapp under med å sleppe en sånn tjeneste til barn. De skal ha ekstra beskyttelse og at vi ikke har klart å stoppe det, men jeg sier ikke nødvendigvis at det er galt med en kjættetjenest mot faren, men det må gjøre på en helt annen måte det de gjorde på da. Så vi, vi henger helt etter, og da kommer vi litt inn på hvilket også, kan vi snakke litt om etterpå, hva må vi gjøre nå i offentligheten, hva må vi gjøre private, hva må vi gjøre, eh, hva må storting gjøre, i tillegg til det ja. som kommer fra jeg. Men Inga, du hadde en replikse her.
0: Ja, jeg hadde bare lyst til å eksemplifisere
1: det du ja. sier da, fordi at veien til
0: helvete kan jo være brolagt med go nok dessverre når man har kraftige verktøy og sier at jeg skal ikke gjøre ondskap. Altså det er ingen, ingen våkner om morgenen og tenker nå skal jeg være kjip, men kjipe ting skjer ja, men likevel. Mitt favoritteksempel fra det her er at um, Facebook er jo primært et reklameselskap. Altså er, 90% av dem deres uh, kommer fra at de selger annonser som treffer oss veldig, veldig godt. For å gi oss, vise oss annonser som treffer godt, så må de analysere språket vårt. Hva vi scroller fort forbi, hva vi scroller saktere forbi, hva vi like, hva vi hjerte, hva som gjør oss forbanna, og så videre. Det viser seg at de anbefalingssystemene de bruker, kun for å velge ut hvilken reklame som treffer oss, kan brukes til å avdekke en drøs med mentale sårbarheter. Altså virkelig klinisk depression lenge før det kan diagnostiseres klinisk, kan anbefalingssystemer som bare skal vise dig god reklame, avdekket. Det var åpenbart ikke intensjon, men det skjedde likevel. Og med overvegende sannsynlighet så utnytter Facebook for eksempel mentale sårbarheter selv om ikke det var intensjon. Og jeg tenker at den gigantiske elefanten i rommet her, det er rett og slett en underliggende motivasjon som den økonomiske modellen. Vi har lyst til å insentivere mest mulig forbruk. Vi har ikke lyst til å maksimere menneskelig lykkeautonomi, men forbruk
2: representant fra Big <laughs> Big beklager, Commercial beklager den også, vi <laughs> eh, etisk hacking eh, blir og er allerede stort men det kommer det bare til å bli større og større og folk spør, eh, ja men er det ikke et stort teknologiselskap som IBM redd for at, eh, at AI kommer til å ta så mange jobber, nei men det kommer til å skape mange nye jobber, og blant annet så etiske hackere noe vi ikke kan få nok Det er hvordan lurer du, via prompt injection for eksempel, er, hvordan lurer du en språkmodell til å oppgi eh, for, for eksempel oppskriften på hvordan man lager eh, bombe av det man har i kjøkenskapet, ikke sant?
1: Men kan jeg si litt spørsmål? Jeg synes det er kjempespennende. Mange har jo prøvd det på Facebook og Google, og de blir jo sparket ut, ikke sant? Forskere har prøvet å se på Facebook-angrytmi. Nei, New York University hadde jo et prosjekt hvor de prøvde å se på hvordan annonsene slo ut, for det er jo individualisert, ikke sant? Så, eh, folk er ikke klar over at de blir manipulert. Du kan kun se det på skala, ikke sant? Hvis du ikke får en annonse for i land, for det du blir ansett som en risikokategori, så vil du aldri vite det. Men, men der har jo på en måte Facebook og Google, da, som er jo selvfølgelig nå ikke de her å forsvare seg, men du har sett gang på gang at de lukker kasse systemene sine, og så straffa dei på en måte forsker har tilsyn som prøver å gjere det her. Er ikkje det ein farfar at vi at den kulturen set seg også her at desse rukka systemene ikkje på en måte legg det rette for det? Spørsmål. Ja. EU
2: en Act ein praksis vil vere mann det som kallast manipulativ eh, bruk av den teknologien for det sier ikke commercial impact, det sier physical og psychological impact, ikke sant, i, sp i språket. Eh, og for kommersielle aktører så betyr det kommersielt. Så, så det, er, det vil jo være en forbudt praksis, det vil jo være et forbud i EU mot å bruke AI till å manipulere på det det nivået vi beskriver här her.
0: Ja, hvordan skal vi få den majonesen här inn i tuben igjen? Altså, vi vet jo at både TikTok og Instagram gjør uh, unge jenter for eksempel mer anorektisk enn det var i utgangspunktet. Um, altså, lykke til med å rulle ut Instagram fra EU. Uh, vi har, har ett stort etterslepp her. Det har dessverre skjedd nå at vi har ventet oss till et liv med ai system som vi i retrospekt ikke vil ha. Og jeg lurer på om det er litt som si, sukker og alkohol hade vi in för det nu med det vi vet i dag eller har vi bare vent oss till. At det här ernu bare en del av verden och nu må vi kom ätermmärkning som kostållsråd och mekanismer som gör liksom som besskytte for i jätte kant gettte att vi nu har en teknologi som- oppfører seg på en dårlig måte, og her er jo det store spennende spørsmålet her, er jo er EU sitt marked det økonomiske markedet som er EU stort nok til å faktisk påvirke hele verden, for ett eksempel mitt her er ladere, skulle du da jeg ung for en million år siden, så måtte jeg ha en egen lader for hver eneste dings jeg hadde hjemme, altså telefonen min og det var ikke iPads da, ikke sånn datamaskiner EU sa det her føre til alt for mye elektronisk avfall. Vi krever at det skal være en standardplugg, det skal være USB, og den skal du kunne lade alle dingsene dine med. Og Apple og gjengen, ikke sant, sa nei, det her går ikke, og det her er kommersiell katastrofe for oss. Men nu er det jo faktisk sånn at det har blitt en global standard. Det er USB-C som du bruker for å lade alle dingsene dine med. Så greit at EU er ikke... Det er ikke, jeg håper å si, gigantisk i, eh, i utstrekning, liksom, men det, økonomisk er det, er det et stort verdensmarked. Så vi kan jo håpe og tro da at EU kan gå foran og si «Nei, her vi vil vi ikke ha det», og så forholder verdensaktører sig faktisk til det, fordi at de har lyst på tilgang til EU sitt indre Ja,
2: og EU har jo globale ambisjoner med sin AI-lovgivning. Det, det, det skjuler de jo heller ikke. Mm. På samme som det har eller oppnådde med GDPR da at GDPR på en måte har blitt adoptert mer eller mindre globalt, så ønsker de å oppnå det samme med EU AI Act og, og igjen, det går jo da på en risikobasert tilgang, så vi håller teknologien litt sånn hvis vi skal snakke litt om hva, hva betyr det her for norske bedrifter, kanskje mm. for nå snakker vi jo på sånn veldig høyt nivå, men lavpraktisk da hvis du er AS-hjørne og du ønsker å, å bruke en algoritme til å den beste ungdommen i Norge som er i EUs indre marked så må du forholde deg til den lovbegivningen her
0: og det er et kjempeviktig poeng. La oss stoppe og bare dvele med det litt. Mm. Selv om vi i Norge ikke automatisk får AI Act, fordi at vi ikke er et EU-land. Vi får den kanskje forhåpentligvis snart eller om lenge til gjennom EUS-avtalen. Mm. Men likevel vi opererer i EU sitt inre marked. Vi er nødt til å oss til AI stykker, Så får vi ikke tilgang.
1: Det, det er jo en fantastisk overgang til at nå har vi snakket mye om AI Act. Og jeg er på at folk som på det kan också slå opp det her. Og det kommer til å være en de neste månedene, og så skal bli oversatt til norsk, og så er det en process knyttet til EOS, og så kommer den inn i norsk lov om to-tre år, kanskje. Hvis vi er heldige. Men det er jo mange ting som skjer i mellomtida. Ikke sant? Og da kommer vi inn på, hva kan vi gjøre i Norge i dag, både for å hjelpe bedrifter, og det her er jo konkurranseperspektiv, spesielt da har vi jo sett at de store gigantene, da tenker jeg Facebook og Google igjen, da som jeg kjenner best, har jo utkonkurrert norske småbedrifter, fordi de soviantene altså har jo et, et, et enormt apparat til å forholde seg til regelverket. Eh, og så skjønner jeg jo at det er et ønske om å lage eh, mer like vilkår. Eh, og det må man jo få til her. Og så er det selvfølgelig forbrukeperspektiv vi skal snakke om etterpå. Men, mm. men fra som sånt kan hva må politikerne gjøre? Hva må det offentlig gjøre? kan bedriftene selv gjøre for å forberede seg på det här.
2: Det blir litt teknisk da. Ja. Eh, men for det første så er jo ikke AI-akt god vedtatt av parlamentet enda. Men det her er jo prestisjefullt for EU, så alle forventer jo at det blir vetat i denne parlamentsperioden som utløper i juni. I juni er det nytt EU-parlamentsvalg. Det her er jo det største valgår i menneskehetens historie for øvrig, men det er en side note. Når den er vetat så vil det være en implementeringsperiode, og de forbudte praksisene. Uh, har en seks måneder uh, implementeringsperiode, så hvis, hvis du da har en eller annen AI-praksis som blir forbudt av EU, så har du seks måneder på å lukke den ned. Og så er det to år implementering på høyrisikobruksområder. Uh, bruks, uh, Og loven er litt sånn, uh, skal vi si bevisst litt sånn ullen. Den, den kommer med noen uh, essensielle krav for å liksom oppfylle, eh, oppfylle lovens intensjon. Da. Som for eksempel eh, bruk høy kvalitets treningsdata. Hva er det? <laughs> Den har syv sånne essensielle krav på høy risikobruksområder. Eh, Og da har EU sagt om ja, det, det eh, ved å implementere de tekniske standardene som gjør at, at, du, er, at du oppfyller de kravene, så oppnår du automatisk en, eh, at, at vi tror du er konform, altså the presumption of conformity heter det, sånn rent teknisk. Det er to, eh, det er to europeiske standardiseringsorganisasjoner som skriver disse standardene. Send sendelekt, veldig teknisk igen. det behøver ingen å bry seg om at det heter, eh, og det har de 24 måneder på å gjøre. Så... For norske bedrifter som vil ta i bruk AI som er klassifisert som høy risiko, så blir det egentlig bare et spørsmål om å implementere noen tekniske standarder. Akkurat nå så er det ti, disse, disse sju essensielle kravene ser ut til å bli ti tekniske standarder som må implementeres. Og når de er implementert, så automatisk går EU ut fra at det oppfølger kravene. Mm.
0: Dette er, jo, dette er jo fantastisk gode nyheter, for jeg tenker hvis man ser at Norge er jo SMB-landet, altså landet for små og mellomstore bedrifter, som kanskje ikke har et helt juridisk apparat som kan sette seg ned og nylese og forstå og tolke hele AI Act. Men mitt beste tips si, akkurat nu er bare operer som om AI Act kommer til å bli vår norske lovgivning, for det må skje før eller siden uansett forbered forbered dere, eller oss på at vi må forholde oss til AI-act og så er det jo, ja, den, den gode nyheten er jo at det kommer sannsynligvis noen standarder innenfor to år som forteller oss nøyaktig konkret hva vi må gjøre for hvilke AI-systemer for at de skal være i henhold til AI-act.
1: Mm. Och då blir det väldigt viktigt att passa på att de standarder han tar in över sig på mode. Jag tänker forskare perspektiv, de tekniske perspektiven, men og så och självklart också det kommersiella, men också självklart de mänskliga rättighetsperspektivet, mänsklighets perspektiven och brukeperspektiven att de standarderna kan ha väldigt mycket makt på hvordan teknologin blir i praktiken. Så det er ju väldigt viktigt för den tilliten så vi undgår nya såna Cambridge Analytica skandaler. For det vill ju vara döden tror jag for... KI eller AI i offentlig sektor hvis ikke en ha å implementere det her på en trygg måte som i varet har grunnleggende rettigheter. Da. Og i
2: EU så er vi stort sett enige om, om hva gode menneskerettigheter er, så kan du si. Så det er derfor det er viktig at det er europeiske standardiseringsorganisasjoner som skriver disse standardene.
0: Men en er et spørsmål til Hans-Petter, for du vet veldig mye mer om standardet enn jeg gjør. Altså, hvilket nivå kan vi forvente standarda på? Fordi at det var noen som spurte meg litt spøkefullt en gang. Ja, en gang, hvordan ville du ha skrevet en standard for rettferdighet? Og da sa jeg, ja, veldig, veldig god vits, veldig god spøk. Du kan så klart ikke skrive en standard for rettferdighet. Men de som sitter, altså teknologene som sitter og skal lage de her AI-systemene, trenger nå veldig konkret noe for å vite nøyaktig hva de har lov til å kode ned og ikke. Så, så har du en formening om de her standardene. Hvordan vil de se ut? Altså, hvem er de for, og vilket nivå vil det ligge på?
2: Det er for virksomheter, offentlige og private virksomheter, som implementerer AI i EU. Og, og så Selv om grundmodellen din er i USA eller Kina, så lenge du har et bruksområde overfor brukere i EU, så må du oppfylle kraven til loven. Så de, de kommer til å være tekniske, for det her er jo tekniske standarder. Så når Kravet da, for eksempel, er bruk, høy, uh, bruk treningsdata av høy kvalitet, så vil standarden beskrive vad det er. Så en standard vil
1: være et dokument på ti sider? For eksempel, ja. ja. Kjempespennende. Vi, vi, vi får jo mye henvendelser, sikkert dere også, altså av politikere, og det er jo stor interesse på stortinget nå, stor interesse i offentlig sektor også, og de du jo veldig på det de skal gjøre. Ja. Uh, kan du ikke gi noen, uh, der kommer jeg til tegne med tegne också på talllista også, noen konkrete råd på ting som må skje her i Norge, for å gjøre implementeringen av kunstig intelligens på noe trygg og god måte.
0: Ja, de her konkrete rådene. Det er jo virkelig det jeg lurer på også, fordi jeg har lært nå de siste par årene at hvis du skal gi tips til en politiker, så hold det kort og konkret, og si hvem det er sitt ansvar. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg forstår ikke forvaltningen vår helt. Jeg vet ikke hvor, hvilke ansvar jeg hører hjemme. Dessverre skal jeg gjerne ha skjønt det bedre. Men ok, jeg tenker to ting vi må gjøre. Um, det ene er at vi må bare uh, ta AI-act oversette den så, så snart texten er klar. Det skjer vel automatisk uten Riksdepartementet, bare oversette den. Og så tenker jeg at vi må bare forholde oss til den som om den skulle bli norsk lov, så vet jeg ikke hva vi burde gjøre med EØS-avtalen. Altså burde vi gå in og se si til Island og Lichtenstein og i det hele tatt, kom igen den här må vi få inn, ikke sant? Eller burde vi bare skrive et eller annet som vi vet har i inneværende stortingsperiode og sier her har vi ei ekt -E oversatt, det her må bare bli norsk lov. Jeg vet ikke om det er en engang, men uansett kjappa på litt her nå rundt AI-Ekt. Det andre vi må gjøre, det, det her mener jeg så hardt, altså vi må støtte norske virksomheter, mm. småbedrifter, start-ups, store, offentlig sektor, alle sammen, når de skal inn og tolke loven og forholde sig til den, når vi venter på standardene og så på. Kanske vi må ner på et casebasert arbeid. Si, her har vi en eller NAV prøvde å utvikle. NAV er ikke helt sikre på om dette er greit å gjøre. Her har vi en liten taskforce utnemt av regjeringen, ja. som har lov til gå in og si jo, vi tolker det de tjene at det der er greit og det der ikke er greit. Altså hjelpe å få i gang Norge sine AI-løsninger. For jeg tenker at vi kan ikke gå ut i verden og si hvordan AI-utviklingen skal være, men vi kan sørge for den utviklingen som vi ønsker her hjemme. Og dette, det her kan potensielt bli dyrt og vanskelig. Altså nå er det satt av en milliarder kroner til AI-forskning over de neste fem årene. Det høres mye ut, men det er kjempelitte.
1: Mm.
2: Tilføre AI-kompetanse eh, i forvaltning og i lovgivningene eh, er helt essensielt her. Og hvis vi ser til våre venner i Storbritannia, de har jo eh, etter Brexit så har de mulighet til å lave sin egen lovgivning på AI, og det, det, det gjør det jo og så skal man se litt igjennom det politiske med at disfavor innovation og sånn, men, men det de gjør er at de tilfører en faktisk AI-kompetanse til de ulike regulatoriske organisasjonene, så det har human rights, de har financial sector og alt det. De får AI-kompetanse, så de kan lage lov, AI-lovgivning for sine sektorer. Det er egentlig en, en, en fantastisk fin tilgang, og så har de et, et nasjonalt enhet som gjør såkalt horizon scanning, altså se om det er noe gap i de ulike. Og jeg tänker, at Alt på bransjenivå som kan tilføres AI-kompetanse offentlig i Norge er helt essensielt. Så lovgiverne forstår hva det potensialet med den teknologien er, og hvordan brukerne tar det i bruk. Og så til Ingas point her, altså, virksomheten vår har et desperat hjelp av politikerne til å få klart hvordan de kan gjøre det her ansvarlig. Og de fleste virksomheter har jo etiske rammeverk som går litt lengre enn bare å ikke bryte loven, ikke sant? Mm. Så det er jo ikke bare regulatorisk risk her, det er noe operasjonell risiko, og det er også noe omdømmerisiko som virksomheter må ta veldig seriøst. Men gode nyheter er at loven som sådan for høyrisiko og use cases har vi to år på å implementere, og de blir basert på tekniske standarder. Så det er ikke noe vi skal gå og liksom drømme om selv, men vi skal forstå de standardene eh, og hvordan vi implementerer dem.
1: Mm. Ja, men det er veldig fin oppfordringer. Så har jeg tegnet meg selv til talelisten. Eh, for det forbrukerhåndet har vi också jobba eh, i rapporten vår, så tror jeg vi har 40 ulike tiltak vi foreslår til eh, både bedrifter, til storting og så videre. Ikke en uttømmende liste. Men det som slår meg når vi jobber med den rapporten er jo at vi, en ting vi ikke må glemme, det er at vi har masse lover i dag. Eh, det blir jo av og til snakket som om at eh, kunstig intelligens er eh, et lov tomt rom. Og det er veldig viktig å påpeke det er det ikke. Vi har eh, personlønlovgivning, vi har markedsføringslov, vi har produktsikkerhetslov, vi har antidiskrimineringslov, vi har arbeidsmiljølov, vi har konkurrenselov, jeg kunne fortsatt. Og en oppfordring som vi har til politikerne er jo at vi må jo kanskje finne ut hvordan disse lovene passer in i den utviklingen vi ser nå. Og der har också tilsynene en väldigt viktig jobb, de som forvalter det her heggeverket. Og der bør också også se på hvordan de kan styrke tilsynene, men också få tilsyn til å samarbeide bedre. Altså fordi det er jo konkurranstilsyn, og forbruketilsyn, og datatilsyn, og kanskje flere medietilsyn, NK, you name it, har alle kontaktpunkter in mot disse store selskapene. Men samarbeider de? Ja, noen gjør det. Kunne de samarbeider bedre? Sannsynligvis. Han sa at der kan vi, det tenker jeg blir veldig viktig, også tror jeg det er kjempeviktig å få det her inn i offentlig sektor. Hvordan er det offentlig sektor skal forholde seg til det her offentlig sektor hvis vi skal lære feilene vi har gjort så langt, eller tenker jeg vi la oss skolen som et eksempel. Der jobber vi, jeg satt også i personvernkommisjonen, og vi såg jo med skrekk og gru på den digitaliseringen som skjedde i skolen, med tanke på personvern. Der opplever elevene både personlig sporeng, det vi har snakket er mål er målrettermarkedsføring og overvåkningspartimarkedsføring, og, og, og de får da både at de blir overvåket, og de blir uttatt for det enorme kommersielle presse på skolens enheter som de tar med seg hjem. Og vi må unngå at alle spørsmål er hva som er, hvor kan vi passe inn AI? Svaret er ikke alltid AI. Hva er problemet vi skal løse? Og er, kan AI eller andre digitale løsninger være med på å løse det problemet? Så jeg tenker også det er litt viktig å, å, å ikke bli en del av en sånn hype der vi gjentar feilene fra forrige runde med digitalisering, som koster samfunnet enorme resurser. Och og sm också ta resurser veck från andra ting som vi kanske skulle bruka pengarna på. Nu är det en diskussion runt läroböcker kontra iPader för exempel skolan, lite utanför för brukarrotsmandat, men det är uppenbart att också ett resursfrågsmål. Så vilket samhälle vill vi ha? Och hurdan löser vi de utmaningarna? Alltså fölgligen tror jag KI kommer vara en del av den lösningen, men det är heller inte hela lösningen. Det tänker jag är vi här på tampen. Vad tänker du KI inte kan brukas till?
2: Jag jag vill bara understryka ja. en ting, långt till förste bruk av AI vil være forbundet med lav eller ingen risiko. Og da vil det være veldig få regulatoriske krav utover at du skal bare gjøre brukeren oppmerksom på at nå snakker du med en chatbot, eller nå ser du en deepfake. Mm. Så tenker jeg at de som vil skade oss med deepfakes, de bryr seg om lovgivningene likevel, så de, de vil jo gjøre et forsøk på det. Og det er faktisk viktig langt. De fleste bruksområdene for AI er forbundet med lav eller ingen risiko. Så det vi snakker om her er jo de tilfellene som ikke er det.
0: Ja, det er et godt spørsmål fra Finn her. Altså, vilket samfunn vil vi ha? Hva, uh, hva kan vi ikke bruke AI til? Um, det er jo for å virke din på tampen her. Det finnes et teorem som beviser at uh, hvis, uh, hvis det finnes sammenheng, en, en sammenheng mellom data og det du lurer på, så kan et neuralt nettverk finne den sammenhengen. Så VG-overskriften her er «I kan løse alt». <laughs> hvis du har beskrevet problemet ditt godt nok, så skal jeg klare å lage et dataprogram som løser det problemet. Så vi står i tidenes «careful what you wish for» situasjon her. Vi, altså, I ligger an til å kunne lage eh, kunst, eh, skriver dikt, skrive romana, eh, lage musikk, teknologien kommer til å fortsette å og bli bedre og bedre. Så jeg tenker ikke at vi må spørre oss om liksom, vilken plass blir igjen for menneskene etter at teknologien er ferdig å herje. Fordi da gjør vi teknologi til en naturkraft som det ikke är. Teknologien og mennesket skaper noe som vi skaper for å løse problemer. Så må vi se si, ja, men... Hva her er det som ikke er et problem? Vil vi, vilket område vil vi ha forbeholdt mennesker? Det, det handler mer om for meg å ja, besvare det spørsmålet ditt. Hva, hva slags samfunn vil vi ha? Hvor, hvor vil vi ikke ha datamaskiner? Hvilke beslutninger vil vi at mennesker ska ta? Og hvordan beskytter vi menneskelig autonomi? Og dette er et så stort spørsmål at vi får nesten heller bare komme tilbake.
1: <laughs> Jeg lurer på, det var en veldig fin avslutning på denne podcasten, med mindre dere brenner inne med noe mer, som dere vil si.
2: Jeg vil bare avslutte med at vi er et virkelig teknologi-optimister eh, på vegne AI, og vi tror så på menneskeheten og menneskets måte å adoptere den eh, teknologien på. Så går jeg tilbake til mitt første poeng her. Kunstig intelligens er egentlig et litt missvisende begrep, for vi innebærer at vi tar menneskelig intelligens og erstatter det med noe som ikke er det. Så forsterket intelligens er poenget med den teknologien her, og hvis vi ikke miste syne av det, så kommer dette til å gå bra, Inga.
1: Ok, greit, vi går for det.
2: det God start på det nye
1: året. <laughs> Kjempebra, så må vi aldri huske at ting kan gå galt, og vi ligger en sikkerhetsmekanisme for å unngå det. Og med det så vil jeg takke Inga Strømke for å komme til studio, det samme til deg, Hans-Petter Dahlen fra IBM, som får dere jo oss klokere på kunstintelligens, og hvor er på vei vidare. Og takk til dere som hørte. Husk å abonner her for podcasten, fortell en venn om du synes den bra, og så får du beskjed om når det er nye episoder hører. Og så kan du helt sikkert finne masse fine ressurser eh, hvis du googler Ingram, eller Hans Pletti, eller Forbrukerhådet, flyttet til kunstintelligens. Tusen takk skal du ha. Takk for at du hører på LifeX,
0: Du får nye episoder fra oss annen hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, Send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no